0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Thales Faria, blogueiro e chefe da sucursal do UOL aqui em Brasília. Estamos inaugurando um estúdio da Folha de São Paulo e do UOL é, no Distrito Federal, e essa nossa entrevista inaugural é com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, seja bem-vindo. Me acompanha na entrevista Thais Arbex, repórter da Folha de São Paulo, também aqui em Brasília.
1: Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado
2: o convite. É um prazer estar aqui.
1: Ministro, a gente vai começar essa entrevista falando do, da sessão de ontem no Supremo foi a última sessão da procuradora Raquel Dodge à frente da PGR, e em determinado momento do seu discurso, ela falou sobre o Supremo ficar alerta para os sinais de pressão contra a democracia. O que eu queria saber do senhor? é: O país vive uma ameaça contra a democracia?
2: Eu tenho a impressão de que, considerando os nossos antecedentes históricos, devemos ter, sempre ter cuidado. Né? O velho eh, Mangabeira já dizia, da, a, 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 usava a imagem da planta-terra né, que representava a democracia e que precisava de ser regada todo dia. Nós comemoramos no ano passado 30 anos de normalidade institucional, 30 anos de democracia sob a Constituição de 1917. 88. E acho que devemos prosseguir nesse trabalho de construção e reconstrução institucional. Acho que temos que fortalecer a, a democracia e devemos, de fato, criticar fortemente aqueles que, de alguma forma, por discurso ou por prática, a ameaçam. Eu acho até que, e esses dias até falava com colegas em Campos de Jordão, que assim como nós normalizamos, já há uma geração que vive sem inflação, porque não conheceu é, a inflação, também muita gente não sabe o que é a ditadura. Eu entrei na universidade em 1975 e me lembro que em 1977 a universidade foi invadida. Foi invadida por militares. Colegas eram presos, colocados é, 30 dias incomunicáveis. Isso tudo é muito grave. Isso era a Lei de Segurança Nacional, então, eh, vigente. Eu acho que precisamos discutir essas questões e, de fato, não nos mostrarmos saudosos do regime militar. não é? Eu até digo, as pessoas dizem, não, naquela época não tinha corrupção. O que não tinha era liberdade de imprensa. Corrupção certamente havia. É? O que não se sabia era qual era a sua dimensão. Então, acho que nós devemos estar atentos e a cada sinal, especialmente partindo de... É, pessoas com responsabilidade institucional, nós devemos, de certa forma, criticar ou mesmo reprimir. De fato, é, clamar pela reinstauração do regime militar é um crime contra a democracia, é um crime contra a própria segurança nacional. O
0: senhor não está não querendo fulanizar e nem falar diretamente, provavelmente, da dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, nem do próprio Jair Bolsonaro que em vários momentos defende uma, uma, um regime mais duro, uma situação mais dura. É, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, é mais, é, os riscos para a democracia são maiores vindos do executivo ou de atitudes que o senhor também critica, como a do, da força-tarefa da Lava Jato e, na apuração desses casos?
2: Eu acho que os riscos são múltiplos, porque... Quando alguma autoridade se investe de um poder é, incontrastável ou soberano, ela, de fato, ameaça a democracia. É, quando se diz, é, não se pode contrariar a Lava Jato, não se pode contrariar o espírito da Lava Jato ou coisa do tipo, e muitos de vocês na mídia é, é, vindicam isto e dão um eco a isto, nós estamos dizendo que há um poder soberano. Onde? Em Curitiba lá naquela longínqua província do sul do país, não é? Nós estamos dizendo que nós não podemos contrariar a lava jato. Que, que poder é esse? Que poder incontrastável é esse? E agora nós aprendemos, vendo esse submundo, o que que eles faziam? É? Delações é, é, submetidas à contingência, é, ironizavam as pessoas, é, perseguiam os familiares para obter o resultado em relação ao verdadeiro, eventualmente, autor ou investigado. Em suma, tudo isso que nada tem a ver com o Estado de Direito. Vamos imaginar que essa gente estivesse no Poder Executivo. O que, que eles fariam? Certamente fechariam o Congresso, fechariam o Supremo, ou quereriam, como estavam pretendendo, que nós é, acolhitássemos a, as suas teses. Né? O que é a mesma coisa. Tanto é que, se recentemente, nós tivemos um pronunciamento do subprocurador Bigonha, na segunda turma, pedindo desculpas ao Supremo Tribunal Federal pelas críticas feitas pela Lava Jato. Mas vocês harmonizaram isso, vocês normalizaram isso. É, é, esse fenômeno é, de, de violação institucional não teria ocorrido de forma sistêmica, não fosse o apoio da mídia. Portanto, são coautores nos malfeitos.
0: Isso é verdade. É, a Thais Arbex publicou ontem é uma manchete na Folha de São Paulo, em que ela diz que já, há, já está se formando uma maioria no Supremo para anular é, processos contra o presidente Lula, etc. O que que senhor acha? Está se formando essa maioria no Supremo em função de tudo isso que foi descoberto acerca dos bastidores da Operação Lava Jato?
2: Todos nós sabemos, isso é um pouco uma verdade elementar que se repete aí já por mais de 300 anos, não é? que eh, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? E nós vimos isso aqui. Né? Por sorte, me parece, eh, a despeito de vir de uma fonte ilegal, houve essa revelação. Mas é interessante que, se vocês olharem, entrarem agora eh, no, no, na internet, vão dizer eh, que coisa que acontecia com o Gilmar que ele já sabia, Gilmar estava certo. Uma revista de circulação nacional escreveu que eu discordava do Brasil, o juiz que discorda do Brasil. Agora, Gaspari, o Marcelo Coelho têm dito que o Jumar estava certo, né? por incrível que pareça e pela alta impopularidade com que ele pagou é, com as posições que assumiu é, publicamente. E parece que os colegas hoje percebem é, a gravidade é, que, na verdade, é, se estava gerando o ovo da serpente. Não é? Pessoas é, inexperientes que se deslumbraram com isso, sem controle, porque não havia controle sequer dos órgãos correcionais. Não é? E eles começaram a delirar, no sentido é, literal do termo. E se produziu isto? Não vamos retirar os méritos? Da, da, da operação, como não vamos retirar também o fato de que houve corrupção, que precisa ser combatido. Mas eu insisto sempre, combata-se o crime, não se cometendo novos crimes.
0: Agora, o senhor falou da mídia, que a mídia é corresponsável, mas também a justiça é corresponsável e até o Supremo na medida em que deu respaldo também a é tudo isso.
2: Na verdade, nós criamos todo um caos. Nesse contexto. Vamos pegar exemplos, porque, na verdade, aqui nós temos uma situação é, multifacetada. Eu comentei isto e não tenho poupado é, palavras para é, dar exemplos. Vejam vocês. Delação de Delcídio. Delcídio diz que o STJ se comprometera com Marcelo Odebrecht de julgar favoravelmente os habeas corpus e que, para isso, estava sendo indicado o juiz... Marcelo Navarro, o ministro Falcão apoiava este juiz, um ex-procurador que era juiz no Tribunal Regional de Pernambuco, que perambulou, como todos os juízes fazem, pelos corredores do Senado, que foi até o Executivo e foi escolhido. Mas veio com essa notícia dada pelo Delcídio, que tudo teria sido uma trama, que faz Procurador Janot, este personagem que está sendo esquecido, que está sendo esquecido, pede um inquérito para investigar quem? O presidente do STJ e o Marcelo Navarro. E o ministro Teori, surpreendentemente, e acho que de maneira muito infeliz, que Deus o tenha neste fato, neste episódio, abriu o inquérito. O STJ passou a ser um tribunal medrado ele passou a ter medo, porque contrariar a Lava Jato significava ter um inquérito, uma investigação, um fato absolutamente implausível. É uma coisa pueril, inverificável, como se depois demonstrou. Por quê? Como, se, como provar que um juiz combinou, um juiz que pretendia um outro cargo, combinou com a Presidente da República que daria abascopos corpus em determinadas situações? Sob o crivo de todo mundo. Na verdade, era algo só para amedrontar. Já se sabia que aquela investigação levaria a nada. O que, que eles buscaram? Que aquelas pessoas perambularam pelos corredores do Senado, que foram até o Executivo. E tinham câmaras, tinham vídeos disto. Mas provocaram medo. Delação de Sérgio Machado. Sarney disse, eu tenho, respondendo à aflição do Sérgio Machado, que estava simulando... Orientado por quem? Por Miller, que depois se provou, era um agente de corrupção, atuando dos dois lados do balcão. Sérgio Machado vai até é, Sarney e diz, eu estou aflito. Sarney diz, vamos procurar um bom advogado, quem sabe o doutor Ferrão o ajude. Aí se sabe que Ferrão é amigo de teoria. O que faz o doutor Janot? Depois da morte de Teori, pede uma investigação para saber aonde o doutor Ferrão tinha andado no Supremo Tribunal Federal. E pede, veja a ousadia, sob a presidência do ministra Carmen, pede que a verificação se faça por agente do Ministério Público. Portanto, não confiava no Supremo Tribunal Federal. Veja, essa gente chegou à altaneria. Quer dizer, beberam tanto que se embriagaram com o poder e com bebida, talvez. Não é? exacerbaram, mas nós somos corresponsáveis por isto. Temos responsabilidade. Por isso que eu disse, já numa sessão, que nós fomos cúmplices desse processo. Mas, de alguma forma, a mídia conestou tudo isto. Democracia não se faz assim. Não é? E eu tenho dito, vamos encerrar o ciclo dos falsos heróis. Vocês se lembram de Luiz Francisco. Vocês se lembram de Shelby, que agora está voltando sob novas vestes. Vocês se lembram de De Santos? vocês se lembram de Protógenes. Né? Protógenes era um herói da mídia. Se elegeu deputado federal, hoje é um fragil da justiça brasileira. Portanto, é preciso que nós... Democracia tem que ser uma democracia crítica. Recebamos essas, essas é, informações com cuidado. Mas vocês também foram alimentados. Se sabe, por exemplo que o doutor Janot tinha 11 repórteres no seu gabinete para vazar informações. O ministro de teoria se queixava disto, recebia as informações quando elas já estavam no Jornal Nacional. Portanto, era um sistema de vazamento. Quando a lei do Ministério Público diz que em caso de vazamento, e eu sei que estou falando para jornalistas e que jornalistas não gostam de que isso seja criticado, mas isto é um crime por parte do autor o Janot vazava sistematicamente e com isso construiu uma auréola indevida. Ele foi santificado e hoje vocês nem falam dele. Porque tem vergonha. Porque ele produziu um desastre. O senhor diria que, que o Moro também cometeu crimes. Isso tem que ser verificado. Isso tem que ser verificado. Agora, de fato, o conúbio entre juiz, promotor, delegado e... Gente de receita federal é conúbio espúrio, em dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isto não se enquadra no nosso modelo de Estado de Direito. Pode ter a ver com o um modelo, por exemplo, soviético, mas não tem a ver com o nosso modelo.
1: Ministro, é... algumas pessoas dizem que o Supremo começou a reagir com mais ênfase a Lava Jato depois que se viu ele próprio envolvido. É... Como que o senhor responde a essas críticas? O senhor... É, foi alvo, recentemente, de uma ação da Receita Federal. É, o senhor reagiria dessa mesma forma se não tivesse sido alvo?
2: Se você olhar todos os meus pronunciamentos no tribunal, verá que, desde sempre, eu venho falando que nós temos que ter cautela em relação a isto. Eu sempre disse, por exemplo, e vocês podem buscar aí no seu site, que eu disse, nós temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Agora se provou que eles estavam usando as prisões alongadas de maneira indevida, como elemento de tortura. Vamos deixá-lo preso para que ele, de fato, fale. E para que ele fale o que nós queremos que ele fale. E isto é absurdo. Para delatar, né? Isto, para delatar. E delatar pessoas que nós queremos que eles delatem. Então, este é um grave problema do sistema, tanto é que no Congresso hoje já discutem propostas para impedir a delação de quem está, de quem está preso. Então, é, é, em relação a mim, estou absolutamente tranquilo em relação a isto. Fui eu o relator da, da ADPF que resultou na proibição das medidas coercitivas, muito antes de qualquer questão sobre a Receita. Eu até, é, hoje, eu até falava com um colega de vocês da imprensa sobre esse episódio. É, e, e acho interessante que essa crise que está se revelando aí na Receita, ela é muito mais profunda, é muito mais profunda. É, não é uma crise é, do, do, do Sintra, que é uma vítima desse é, processo, não é uma crise por conta da CPMF, mas é uma crise de funções institucionais. Esta mistura da Receita com órgãos policiais, com órgãos de investigação. Veja que aparece uma conversa de Dallagnol no Intercept com Roberto Lionel. Quem é Roberto Leonel? Era o superintendente da Receita em Curitiba, que depois é promovido para o COAF. Pedindo o quê? Investigação informal. O que é, que é investigação informal? Pedindo para ele cometer crime. É disso que se trata. Tanto é que depois vocês já publicaram manchetes dizendo que há um esforço da Receita para apagar as investigações informais. Não identificar, desidentificar quem acessou arquivos de maneira indevida. Por que isto? Porque a Receita estava roubando galinha com eles, essas pessoas. Não podemos generalizar, a instituição Receita uhum. é extremamente importante e, no Brasil, atingiu um nível de institucionalidade que merece ser preservado. Uhum. Né? Nós devemos lembrar, sobretudo, que por lá passou um homem decentíssimo, Everardo Maciel, né, que deu cara e, e rosto ao chamado leão, né, visto até com simpatia, embora com aquele caráter um tanto quanto é, coator, repressivo. Né, mas veja que... Mas isso se perdeu. E se perdeu aí ao longo dos tempos. E misturou-se. E, claro, começa-se a fazer investigações indevidas, começam a fazer investigações indevidas e começam a cometer, de fato, crimes. Uhum. Aquela conversa de Dallagnol com... O, o Roberto Lionel é uma conversa de comparsas. Não tem outra explicação. Isso precisa ser explicado. Eu, inclusive, falei várias vezes com o secretário Sintra que isso precisava ser explicado. Uhum. É, então, é, é, em relação a mim, não tem nenhum problema. Eu não tinha nenhum é, temor e, e, e até colocaria uh, os, o, os meus ganhos Uh, uh, uma auditoria não tem nenhum problema como eu tenho sugerido que eles venham agora sob nova direção e façam uma a accountability contabilidade Moro, Dalanhol Janot, toda essa gente venham e digam a vocês e aí vocês inclusive também pudessem dizer porque a, a mídia é, com, é, é, é parceira nisto se diz que há muito vazamento para a mídia né? já apareceram coisas ali né? E parece que é, parcerias que eram estabelecidas e tudo mais. E eu acho que, se, em algum momento, o país tem que fazer essa lavagem, né? essa contabilidade. Simplesmente dizer, olha, nós erramos, nós fomos, de fato, crápulas, cometemos crimes, queríamos combater o crime e cometemos erros crassos, graves, violamos o, o Estado de Direito. E depois saiam de cena porque essa é a forma digna de fazer. O senhor fala que esses vazamentos são crimes. É, o vazamento da conversa entre Lula e Dilma por telefone,
0: é um, foi um crime?
2: Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. Moro faz a opção. Ali teve depois, inclusive, uma, 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 uma questão que o ministro Teori é, chamou atenção, porque já não havia mais autorização sequer. Moro tenta justificar dizendo que havia interesse público e, portanto, ele eh, faz de maneira consciente. Ele não faz eh, de, de, de maneira eh, escondida, como em outros casos. Veja, há uma conversa dele com Dallagnol em que ele diz que vamos mandar para Brasília porque lá vaza, quer dizer, consciente de que aquilo vazaria e que teria repercussão no exterior aqueles episódios sobre corrupção da Odebrecht é, no Peru, na Venezuela e, e, e tudo mais. Então, aqui, certamente há casos em que conscientemente houve vazamento ou procedimentos para é, vazamento. Nesse há, caso específico. Nesse né? caso específico, teria que ser examinado. Tanto é que, quando eu despachei o caso, eu sei que sua pergunta traz uma sub-pergunta implícita, eu despachei o caso, eu disse, a despeito de eventual ilegalidade da própria prova, naquele momento não se sabia, né? poderia haver ilegalidade, os interlocutores confessaram que tinham feito aquilo, uhum. né? que, de fato, estavam, é, aquele papel do Bessias e tudo mais, a própria presidente Dilma e também o presidente Lula é, reconheceram que, de fato, havia tido essa... Interlocução.
1: Para explicar para quem está acompanhando, o senhor fala, quando despachou, quando o senhor pediu a nomeação do Lula isto, para a Casa Civil, isto,
2: né? A pedido de um partido político.
0: Uhum. É, mas o senhor é, é, não respondeu, desculpe, eu não estou querendo chegar a esse outro lugar que o senhor falou, não, até porque eu acho que ali o senhor já, já falou sobre isso, de que o senhor não tinha noção do que, do que foi revelado depois. É... Não, e aqui eu é um tô... ponto
2: importante que eu acho que nós precisamos ressaltar. Vocês agora, inclusive, e a justiça se faça a Folha de São Paulo, é, que cumpre o seu papel é, de, de maneira exemplar, porque está a divulgar esses fatos de maneira ampla, não é? colocando inclusive em xeque muitas posições que anteriormente podem ter sido é, assumidas. Mas veja que vocês revelaram recentemente no, os diálogos do Intercept, em que mostram que parte dos diálogos não vieram. E não foram sequer remetidos para o relator Teori. Exato. Quem sonegou?
0: Foi, é foi o Moro? Foi
2: a Polícia Federal?
0: Hoje, à luz do que se revelou, a sua opinião de que houve um crime?
2: Eu tenho a impressão de que tem um conjunto todo, esses fatos ainda estão em andamento, há um conjunto todo muito preocupante né? de ilegitimidade, né? de manipulação desse processo. Porque essa prática de... É, ter o interesse público a critério do juiz para revelar um fato, depois vai ser utilizado agora nas eleições, na tal delação do Palocci, que sequer foi uma delação feita perante eh, eh, o Ministério Público. Ela foi feita perante a Polícia Federal. E o juiz de novo decide vazar considerando o quê? O interesse público o quê? O interesse eleitoral. E depois ele vem para o governo. Portanto, tudo isso tem eh, conteúdos muito preocupantes numa perspectiva institucional mais ampla, que vai para a questão da suspeição, que vai para a questão da legitimidade, da isenção da imparcialidade, não é? Tudo isso precisa ser é, discutido mas aguardemos.
1: Aproveitando que o senhor falou da questão da suspeição do então juiz Sérgio Moro hoje ministro da justiça quando que o senhor pretende liberar o habeas corpus para a segunda turma? Acho que
2: entre outubro e novembro nós julgamos isto
1: já O plenário já vai estar maduro, o plenário não, do colegiado?
2: Não se trata disso. Vocês veem que nós temos tido muitos tumultos na nossa própria pauta. Levamos três sessões praticamente para julgar o caso do ministro Haroldo Cedras, do STJ, que era um caso extremamente importante. É, temos Tivemos um processo da ministra Carmen, é, que é um desses processos mais ou menos curiosos, extravagantes, que veio da Paraíba e, e, e que nós tivemos que julgar porque o tribunal lá se deu por impedido, na sua maioria, mais de oito dos 15 membros do tribunal. Então, tivemos que julgar. Levamos também duas ou três sessões. Por isso, de fato, temos tido não é, é, Se trata de amadurecimento, eu acho que a questão está, de fato, já é, madura, é, tanto no contexto é, jurídico estrito, quanto naquilo que nós não sabíamos e sabemos eh, das práticas que se desenvolveram.
1: Mesmo diante da, da tamanha aprovação popular do ministro Moro, a minha pergunta, na verdade, é, é, essa aprovação, esse o Datafolha mostrou que o ministro é mais aprovado, inclusive, que o presidente da República. De certa forma, ela influencia as decisões do Supremo? A gente sabe que o senhor não, mas... Da Corte como um todo? Eu acho
2: que não. Quer dizer, se um tribunal passar a considerar esse fator, ele tem que fechar. Porque ele perde o seu grau de legitimidade. não é? Porque senão, é, a população aplaude o linchamento. E a nossa missão qual é? É dizer que o linchamento é legal porque a população aplaude? Ou nós devemos dizer que o linchamento é errado? Por que, que não se aplaude a, a chamada, o modelo de democracia direta? Porque a volúpia, a, a, a irracionalidade, leva a desastres. Por isso que se no mundo todo se consolidou, onde de fato temos democracia, o modelo da democracia representativa. Para que, de fato, você tenha fusíveis, que você tenha mediadores nesse processo. No caso do juiz, isso é mais grave, porque ele tem que aplicar a lei. Ele não pode fugir desse critério. Do contrário, a nossa missão falece. Porque, se é para é, é, sermos assim legitimados, entreguemos, na verdade, a função a, ao IBOP. Julguemos segundo o IBOP. Porque, de fato, as mais das vezes nós lidamos com pessoas que cometeram crimes. Há uma frase que o ministro pertence, costumava repetir no Supremo Tribunal Federal. É, do juiz Frankfurter, um importante juiz da Corte Suprema Americana, que diz, nós não estamos lidando aqui com tipos angelicais quando estamos falando de direitos dessas pessoas. Estamos lidando com pessoas que cometeram crimes. O processo penal, em geral, não envolve Madre Teresa de Calcutá. Né? Envolve pessoas que podem ter cometido crimes. Ainda assim, elas têm direitos. E esses direitos precisam ser respeitados. Isto precisa ser afirmado. Se o tribunal se demitir dessa função porque é, o, o, quem decidiu é popular, eu sei que na mídia apareceram coisas até mais ou menos caricatas. Veja que o Supremo está revendo uma decisão que foi tomada por um juiz de primeiro grau, foi confirmada por três juízes do Tribunal é, Regional Federal e foi confirmada pelo STJ. Como que o Supremo ousa rever isto é, num estranho flaflu em que já tivéssemos três gols e o Supremo tivesse um só? Uma coisa estranha, esdrúxula, a mídia tem que contribuir para educar as pessoas e não para deseducá-las. Tem que dizer, a função do tribunal é cumprir bem, aplicar bem a Constituição, que reconhece o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal, o não uso de provas ilícitas. Isso é importante, não é? essa é a nossa missão. O tribunal tem que dizer, aqui é uma pedagogia de direitos fundamentais. Quem faz esse tipo de barretada, diz, ah, nós temos que olhar o que a opinião pública está a dizer para nós julgarmos aqui, está fazendo populismo judicial. Vai fazer campanha. Era mais honesto o Amaral Neto, que defendia a pena de morte e queria que ela não fosse aprovada, porque assim ele se reelegia a cada quatro anos.
0: Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
2: conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3
0: minutos. Não só a mídia, mas também as redes sociais é, a, atacaram muito o Supremo especialmente o senhor. e por trás desses ataques houve sempre um apoio é, dos bolsonaristas e até de certa forma, de pessoas do governo como os filhos do presidente, etc. Esse, esses ataques o, o governo e o presidente bolsonaro pararam de apoiar esses ataques, O que que o senhor está sentindo?
2: O, o, o país entrou, isso já não é de agora, é, é, de uns tempos para cá, num processo de acendrada polarização. Vocês todos é, acompanharam isto. Né? O, já é, é, o final do, do governo Dilma, primeiro governo Dilma, e o início é, do, do, do governo Dilma, aí as denúncias de corrupção, é, os episódios chocantes que são é, inegáveis. É, levou a população, num um quadro de crise, não é? de fato, a é, reivindicar reações. Nós vimos manifestações de rua, é, to, todo o debate. As eleições vieram, não conseguiram pacificar o país. E nós continuamos nisso, daí o processo de impeachment é, e, e tudo mais. E essa luta prosseguiu. E os órgãos todos inclusive os órgãos de repressão, entraram nesta neste, vamos chamar, drive. Né? Passaram a atuar segundo essa estação. Era um processo, claro, eh, os procuradores, delegados, todos colocados aí eh, na, no cimo de todo esse eh, processo. Muita gente se entusiasmou eh, com, com essa coisa. Teve também eh, uma disputa eleitoral que já se avizinhava, e os grupos, então, se organizaram. Né? A mensagem anticorrupção, o partido da Lava Jato. Veja que teve candidato a presidente da República que se vestia como se fosse um Moro. Embora estivesse sendo investigado pela Lava Jato. E depois lograsse até, aparentemente, um tratamento é, benévolo, no sentido de é, ter o seu processo arquivado. Mas, é, quer dizer, isso tudo é caricato. não é? Mas veja que é, 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 tentando passar uma mensagem subliminar. E, e, e coisas do tipo. Então, são múltiplas as distorções. E o tribunal, é, em geral, ficou isolado. A mídia fez esse tipo de eco. As decisões que eram tomadas, por exemplo, no meu caso, é, eram estampadas no Jornal Nacional como a decisão do Gilmar, não era a decisão da turma. O Gilmar liberou fulano ou coisas do tipo. Embora as decisões fossem da turma. É, quer dizer, tentava se fulanizar para, de fato, animar é, é, esse cenário. Então, o Supremo foi muito vilipendiado nesse contexto. Embora o tribunal tivesse um ativo consigo, foi o tribunal que condenou os mensaleiros. Foi o tribunal que levou a cabo sem produzir diatribes processuais, sem produzir violações. Veja que só mandou prender depois do trânsito em julgado mas eram muitos os aliados do Bolsonaro na rede quem atacava muito... Não sei se só, não sei
0: se não, só... Não, não é, só, é, mas eram é, muitos. É, é. E mas... agora voltaram atrás, o Bolsonaro voltou atrás, o que...
2: Não, não sei, é, 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 na verdade há, há, há também um processo de refluxo da própria mídia que teve um tipo de aliança geral, quando eu digo geral, é, eu quero também aqui gravar as exceções, porque é, houve sempre vozes dissonantes nisto né? houve sempre vozes na imprensa é, dissonantes em relação a isto mas eu estou dizendo assim, quase que uma unanimidade né? nesse sentido do apoio uma adesão quase que é, irrestrita e as forças políticas também trafegavam nesta é, nesta onda então é, é, é perceptível agora, é muito curioso veja que agora o tribunal tem sido atacado é, especialmente o ministro Toffoli, por ter dado aquela medida, liminar num processo de Flávio Bolsonaro. Aqui vem à mente aquela é, célebre frase do Machado de Assis. A melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. Né? Depende sempre da nossa é, perspectiva. E aqui as coisas mudam. Por quê? Porque é, o arbítrio, na verdade, atinge a todos. Ou o sistema, de fato, é, é, é organizado, procedimentalizado e, de fato, auditado e auditável, ou ele produz, aqui e acolá, absurdos. As pessoas são convidadas a começar a cometer ilícitos. Veja a célebre conversa de Dallagnol e um procurador. Em que ele diz, ah, você está preocupado com filigranas jurídicas. Nos, nossa missão aqui é política. Veja, isto é um absurdo completo. Foi no caso do vazamento
0: da, do, da conversa do Lula com a Dilma. Né?
2: Isto, Sim. veja, não é? Isto é um absurdo completo. Isto é um absurdo completo. Mas veja, isso foi validado. E era validado, não era apenas pela mídia, era validado pela Procuradoria-Geral da República, que cometia isto, esses crimes é, todos os dias. Isso era apontado pelo ministro de Teoria, que também, talvez, tivesse constrante. porque Por conta dessa pressão. Agora temos
0: um novo procurador, vamos ter um novo procurador. Como é que o senhor está vendo essa mudança?
2: Eu tenho a impressão que a mudança é positiva. É, é, é uma pessoa experiente, é, é, não vem nesse processo de escolha que dominava todo é, é, esse sistema. Vocês têm falado muito é, da lista. É, a lista é uma coisa inventada. Ela não tem base eh, jurídica e ela não tem nada de democrática. Na verdade, aquilo é um partido de sindicatos. E quando o PT, eu até tenho conversado com eh, conhecidos petistas e tenho dito que talvez um dos grandes erros institucionais do PT tenha sido assegurar que nomearia o primeiro da lista. Porque isso significava que o presidente se demitia do poder de nomear e de estabelecer qualquer critério. E quem seria o primeiro da lista? Seria o presidente da associação, o dono da associação. Ou alguém tem dúvida de outra coisa? O dono do sindicato. Simples assim. Isso nada tem a ver de democrático. Essa instituição não tem que passar. Porque se é para fazer um critério de votação, então que votemos todos. Uma eleição aberta. Não é disso que se cuida, não é esse o modelo que a Constituição quis. Então me parece que era fundamental. Mas por que, que o PT fez isso? Não fez como escreveu recentemente um colunista de vocês, Celso Barros, por amor às instituições. É que o Ministério Público, a base do Ministério Público, era aliada do PT. Então, eles esperavam que essa, aliada, que essa aliança fosse seguir constante. E isso mudou. Então, é preciso perceber isso. E é importante, então, eu acho, a mudança, acho que é importante é, que o presidente tenha escolhido de forma livre e que se discuta é, é, programas, critérios. É, eu acho que nós temos que reinstitucionalizar o país. Se vocês acompanharem esses episódios todos, vocês vão concluir, por exemplo, que falharam os órgãos de correição. Falhou o Conselho da Justiça Federal, que supervisiona a Justiça Federal. Falhou o CNJ, falhou o CNMP, falhou a Corregedoria do Ministério Público. Veja que aparecem Corregedores do Ministério Público nas suas conversas, em posição... Muito incômoda. O procurador Hindenburgo, que era corregedor-geral, aparece numa conversa com o Doutor fazendo censura recôndita, escondida, mas não faz pública. Dizendo, você, Deltan, não pode monetizar a Lava Jato. O que é monetizar a Lava Jato? Significa ganhar dinheiro com a Lava Jato. Esse, no... Esse crime tem nome, não é, Thaís? Isso se chama corrupção. Quer dizer, o Lula está sendo é, apontado como. É, é, tendo cometido ilícito ao ter recebido dinheiro por palestras. E o sujeito monetizava palestras e dizia, tem uma viagem funcional para Salvador, vocês não querem me contratar? E isso estava normalizado e não foi revelado antes, foi revelado agora, nesses episódios. Quer dizer, veja a seriedade, mas o Ministério Público sabia, a Corregedoria sabia e não atuou. Depois aparece um, um, um segundo Corregedor falando a mesma coisa. É, o cartaz que dizia, bem-vindo à República de Curitiba, patrocinado por um procurador cujo irmão atuava nas delações. Isso era uma história que os advogados contavam. Portanto, todo um jogo de promiscuidade que não estava sendo acompanhado. Ministro,
1: aproveitando que o senhor está falando do Deltan, o senhor já tem um pedido de suspeição dele também feito pelos advogados do ex-presidente Lula. O senhor acha possível analisar esse pedido junto com o pedido do Moro, na, na sessão da segunda turma? E uma outra pergunta. O senhor acha que o Supremo é, vai bancar essa decisão, os seus outros colegas sem seu da turma?
2: Não, não tenho não tenho como fazer nenhuma previsão, Thais. Agora, eu tenho a impressão que o tribunal vai ter que é, considerar esses pedidos todos. Né? Certamente depende do, da, da iniciativa do relator desse processo, que é o ministro o, é, Fachin. Não é? E nós vamos ter que, então, é, examinar isso. Mas eu acho que esses fatos precisam ser examinados. Agora, tudo isso se tornou irrelevante. É, ao fim e ao cabo, façamos o que nós queiramos fazer, de fato, diante de todos nós, as pessoas percebem que é, esse promotor não está atuando de maneira indevida. Esse juiz não está atuando de maneira indevida. Se nós viermos a anular, não viermos a anular esses julgamentos, o juízo que está se formando de que não é assim que a justiça deve funcionar, que isso é errado, que essas pessoas estavam usando as funções para outra coisa. Isso ficou evidente e cada vez mais evidente. Cada fato que vem... É, a gente fica surpreso, até que a gente não se surpreenda mas mais. Mas aí eu não,
0: não quero dar uma de advogado Lula, mas a, é, o cara está preso. Quer dizer, ele.
2: Não, eu tenho a impressão que nós temos. A minha, a minha posição, e eu já votei na, na, naquele caso anterior, e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Se vocês olharem, e, e é interessante, é, inclusive, o, o processo é a segunda observação que sempre faço quando os petistas. É, aparecem no meu gabinete e fazem com frequência é, o, é a questão do, dos critérios de escolha que o PT fez não é, para a escolha de ministro do Supremo se vocês olharem aqueles 6 a 5 é, são 5 votos a favor do Lula três de pessoas que não foram indicados pelo PT portanto na, naquela composição de 8 de 11 de juízes oito eram, foram indicados na era do PT. Portanto, vejam vocês que naqueles 6 a 5, eu vim de Portugal para, para participar do julgamento e, e, e voltei, portanto, eu já teria votado no sentido da do, do cumprimento da cláusula do, da, 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 do, do, do trânsito em julgado.
1: Uma discussão que se impõe agora, principalmente depois da revelação das conversas, é, das mensagens, é que não se poderia usar essas provas, porque elas foram obtidas de maneira ilícita. Qual que é a avaliação do senhor? Esse
2: será um debate disso? interessante e a gente já tem eh, precedentes, talvez, tópicos aqui o acular, que é a questão do uso da prova ilícita eh, em benefício do réu. Quando você, por exemplo, tem uma informação que isenta alguém de responsabilidade por um homicídio, por exemplo. Ainda que isto tenha sido obtido ilicitamente, se diz isso deve ser, de alguma forma, reconhecido. Esse é um debate que, certamente, nós vamos ter na turma se chegarmos a esse ponto da questão, o uso das informações vindas do Intercept. Mas aí, uma curiosidade e uma observação. Quem defendia o uso de prova ilícita até ontem eram os lavajatistas, nas Dez Medidas, e a mídia, de certa forma, deu eco a isto, é, estava lá que a prova ilícita de boa-fé deveria ser utilizada. Eu até participei de um debate no Senado Federal – vocês vão encontrar documentos sobre isto, isto deve estar guardado em vídeo lá é, – em que eu disse isso ao Moro, isto é uma medida fascista, isso não se pode, quer dizer, um juiz não pode subscrever esse tipo de coisa, portanto, eu estou tranquilo em relação a isto. Mas acho que nós vamos ter que enfrentar esse debate. O senhor falou da volta do Guilherme Shelby, que está
0: reaparecendo. É, ele está reaparecendo um pouco até por ser evangélico. Sim. É, e o Bolsonaro disse que o próximo ministro supremo que ele quer indicar é alguém terrivelmente evangélico. O senhor acha que isso é um critério razoável?
2: Eu tenho a impressão que, primeiro, precisa saber ler a Constituição. É fundamental, né? que tem a reputação ilibada e notável eh, saber jurídico. O critério religioso não faz parte do texto constitucional. As pessoas podem ter as mais diversas convicções. Eh, o presidente Lula dizia que a melhor indicação que ele tinha feito era do Carlos Alberto Direito, que era um homem eh, católico, eh, conservador, eh, não era da Opus Dei, mas talvez muito próximo eh, dessa linha eh, conservadora, e foi um notável juiz. né? Poderá vir um, um, um ministro evangélico que seja um notável juiz, mas não deve ser escolhido por isso. né? Deve ser escolhido por saber aplicar bem eh, a Constituição e ter esses compromissos né, de defesa da Constituição.
0: Escandaliza o senhor também a possibilidade de o Moro vir a ser juiz do Supremo?
2: Eu tenho a impressão de que isso terá que ser considerado no seu tempo. Eu acho que qualquer precipitação é, é, agora é, é cedo né? é, no Brasil é, um dia parece um mês né? uma semana parece é, um ano né? e um mês parece uma é, década né? nesses tempos que nós estamos vivendo vejam vocês que nós começamos com o Moro quase que como primeiro ministro né? agora já não se sabe mais bem se ele será ministro amanhã ou, ou, ou se continua, ou em que condições continua. Em suma, esse processo ele é muito dinâmico e a política é um pouco assim e nós estamos vivendo tempos né, de vertigem, de, de, de mudança. De modo que precisamos esperar e, e, certamente, aqui não será uma indicação muito simples. O, o Senado terá algo a dizer sobre isto. Né? Então, acho que qualquer nome que vier a ser colocado, isso já é de uh, antigo. Não é uma prática moderna. Sempre que O Senado sempre participou, só que de uma maneira, ou a política sempre participou, mas de uma maneira um tanto quanto é, implícita, né? recôndita, não direta, não, não aparente, mas sempre participou. É, agora, certamente, esse papel será é, direto. Né? Então, é, vamos aguardar. E veja, eu acho que o presidente terá uma grande responsabilidade e o Senado. Essa vaga é de Celso de Mello, não só por ser o decano, mas pelo papel que ele tem exercido nesses anos todos. Né? Isso precisa que venha alguém eh, que, de alguma forma, tenha uma biografia digna de Celso de Mello. É, Thais, alguma pergunta mais?
1: Uma pergunta mais, aproveitando que o senhor falou do Senado. Hoje tem um movimento de um grupo de senadores que varia de 21 a 27, dependendo da ocasião, contra o Supremo, que tem insistido muito na instalação da CPI da Lava Toga, que tem insistido muito na abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo, incluído o senhor. Como que o senhor analisa esse movimento? O senhor acha que esse tipo de ação contribui para a instabilidade do país? O ataque à instituição piora a relação?
2: Eu tenho a impressão que é notório que uma CPI para investigar o Supremo ou investigar um dado ministro, pela jurisprudência tranquila e pela própria jurisprudência da casa, ela é flagrantemente inconstitucional. E acho que os próprios signatários, os principais, os líderes, sabem disso. Mas, na verdade, é... é... Aqui se trata de um movimento, como você disse, político. É, eles querem ecoar isto é, para eventualmente não obter e continuar com a vantagem né, do, do, do debate, da mensagem, é, da, da repercussão na mídia. Eu, se essa CPI fosse instalada, ela não produziria nenhum resultado. Certamente o próprio Supremo mandaria trancá-la. Não, não vejo é, nenhuma perspectiva mas se ela não fosse trancada também ela não produziria nenhum resultado eles não conseguiriam arrastar nenhum ministro para depor lá é, quebrar sigilo de ministro o que mais vão fazer você sabe é, então na verdade parece mais uma mensagem desse é, populismo não é? É, que está aí que é compreensível é? nesse é, contexto geral do ponto de vista estritamente Político, né? As pessoas chamando atenção para a, a, a sua mensagem política. Não é compreensível do ponto de vista é, jurídico. Né? E nós temos que enfrentar isso com né, naturalidade. Veja que basta um ministro votar numa questão, por exemplo, como a homofobia, para que alguém peça um impeachment dele. Vê, faz sentido isso? É razoável que a ideia de independência judicial esteja vinculada a um voto de um ministro num processo, acho que isso não cabe, sabe, não cabe em lugar nenhum. Nas democracias não cabe. As pessoas responsáveis não podem subscrever esse tipo de coisa. Por que, que ela é inconstitucional? Porque, segundo a própria jurisprudência, a independência dos poderes não permite esse tipo de investigação. E não é só a nossa jurisprudência. É a do próprio Congresso Nacional, é da própria Câmara, é da própria Senado. Portanto, isto está dentro do, das cláusulas petres da independência dos poderes. E isso precisa ser considerado.
0: Ministro, muito obrigado. Agradecemos muito a sua presença aqui nessa entrevista inaugural do novo estúdio UOL e Folha. E esperamos uma, um próximo
2: encontro. Ah, vamos ter certamente. É um prazer enorme.
1: Obrigada, ministro. Boa noite.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.